0: 含冤十四年。一九八九年四月七日下午，天津小站附近的一条河沟里，有人在捕鱼时，在河沟边一个废弃的涵洞里发现了一具尸骨。警方通过走访，最终通过该尸骨上的一颗假牙，确定死者就是两年前，即一九八七年七月四日高考前失踪的女孩孟小云。一个月后。孟小云尸骨被找到的消息传到在河北保定当兵的王觉民耳朵里的时候，他显得特别激动。他立马给同学写信，问凶手是否被抓住。王觉民是谁？他为何对孟小云被杀案如此的关心？因为他是孟小云的同桌。孟小云失踪后，他是第一个重点审查对象，也是第一重点嫌疑人。虽然在孟小云失踪以后，警方没有足够的证据证明王觉民杀人。但在没有找到真凶之前，他仍然是第一重点审查对象。王觉民没有杀人，对他来说这是他的耻辱，而这个耻辱一直伴随着他十四年。一九八七年夏天，高考即将来临，十八岁的王觉民正在做着紧张的复习工作。他酷爱足球，体育成绩非常好，梦想就是考一个体育学院。但是由于他文化课成绩不佳，因此没少下功夫。而在这个过程中，对他帮助最大的就是和他同桌了六年的孟小云。孟小云从初一就和王觉民同桌，他是学霸，成绩非常好。虽然二人在学习成绩上有差距，但孟小云却从没有因此而嫌弃过王觉民。在六年的相处中，两人的关系非常的好。当时中学离家比较远，每次下晚自习，王觉民都会主动骑车与孟小云结伴而行。每次都是安全的将他送到村口，才回自己的家。六年的时间让他们成为无话不谈的好朋友。转眼就到了高考的时间。一九八七年七月四日下午，二人又结伴同行到学校领取高考准考证。下午四时左右，领完高考准考证的二人，要一同骑车回了家。王觉民还是像以前一样，一直将孟小云送到了村口，才转身离去。在离开的时候，孟小云还专门和王觉民说了一句话，他预祝两个人都实现自己的梦想，还表示高考后再见。谁知这竟是他们一生当中最后说的一句话。次日早上七点左右，复习到很晚才睡觉的王觉民急匆匆地被哥哥叫醒，哥哥告诉他警察找他，这让王觉民一头雾水，警察找他干什么？警察的严肃问话让年轻的王觉民显得非常紧张。警察问他昨天下午与孟小云分手时候的详细情况，以及他下午四点三十分之后到今天早晨都干了些什么，是否有见证人？从警察的问话当中，他首先感觉到孟小云出事了，随即他向警察讲了在此期间所做的事情。那天与孟小云结伴回来吃过晚饭后，为了避免家人的打扰，他就一个人去了离家不远的一处空置房里复习功课，一直到很晚。但是因为当时就他一个人在这里，因此并没有人能证明他在这里学习。警察让他说出实情，但是他说的就是实情。最终他被审查了一天，在没有确凿证据的情况下，警察让他在笔录上按了手印，然后让他回家了。直到第二天，他才从人们的议论中知道，孟小云失踪了。七月四日那天，孟小云和王觉民从学校领完准考证回来以后，便开始在家复习。晚上七点多吃过晚饭后，孟小云的母亲便出去找村里人打麻将去了，父亲又在值班，因此就只留下孟小云一个人在家复习。七月五日凌晨一点多，他的母亲打牌回来，远远看见自己的家里有火光，他急匆匆的往家里赶，走近时发现自家门口蹲着一个年轻小伙子，正用火点他家的竹帘子，他大喊一声，小伙子落荒而逃。由于天黑，他并没有看清那人的脸。他急匆匆进屋去看女儿，却发现女儿不见了，炕上的被子、床单正在燃烧。十八岁的孟小云就此失踪。案发以后，警方调集上百名武警战士展开拉网式的搜寻，均无果。而在审查的嫌疑人当中，王觉民是排在第一位的，原因就是他是那天与孟小云接触的最后一个人。虽然没有证据证明王觉民就是凶手，但从此以后。村里的村民和他的同学看见他时，总是向他投来另一种眼光。这种看待重大嫌疑人的眼光，让他的精神几近崩溃。就这样，几天后，王觉民带着沉重的精神压力，在周围人窃窃的议论中走进了考场。结果可想而知，他这次高考彻底的失败了。一九八七年冬天，落榜后的王觉民选择了参军。虽然政审很曲折，但最终他还是如愿了。当年十二月，他来到了河北保定，在陆军某炮兵团任通讯员。虽然远离了家乡，但嫌疑人的身份却一直像一把枷锁一样重重地压在他的身上。因此，异乡的他也时刻关注着孟小云的案子。一年后，他回乡探亲，在同学聚会时，他听到另一所中学的一个男学生因为抢劫杀人被枪毙了。据听说，孟小云也是他杀的。这个消息让他很激动。认为自己终于可以摆脱嫌疑人的身份了，但他经过询问得知，这个消息是讹传的。在他即将返回部队的时候，他一再叮嘱同学，只要有孟小云案情的消息，一定要第一时间告诉他。一九八九年四月七日，孟小云的尸骨被找到，他的同学很快将这个消息告诉了在部队的他。王觉民接到信后，第一时间回信询问凶手是否抓住。遗憾的是。凶手并没有抓住，此案也就成了无头案。王觉民的心情再次变得低落。好友孟小云冤案未破，凶手依然逍遥法外，而他自己又背负着嫌疑人的身份。为此，他在自己的日记本上写下了人生的第一个誓言：“我要当警察，就是追到天涯海角，也要洗清身上的耻辱，告慰孟小云的冤魂。”一九九零年十二月。带着三等功奖章的王觉民退伍回乡，为了实现自己当警察的誓言，回到家后的他发奋苦读，准备考试。一九九一年三月，经过严格考核，王觉民以优异的成绩被录用为人民警察。之后，他被分配到天津市公安局津南分局，做了一层基层派出所的户籍民警。但是，户籍民警并不是他所想要的。他要破案，他要为孟小云申冤。要为自己洗掉耻辱，因此他坚决要求到条件最艰苦的刑警队去。最终他如愿了，很快他被分配到刑警队技术组任技术员。在刑警队，曾经调查过他的民警成为了他的同事。每当提起孟小云案，同事们都拿他嫌疑人的身份和他开玩笑。虽然只是玩笑，但嫌疑人的身份却是他重重的枷锁。他觉得，如果此案不破，这不单是他的个人的耻辱，更是整个刑警队的耻辱。但是，随着时间的推移，大家似乎已经把孟小云案忘记了，尤其是他的那些同学们，因为他们不相信过了这么长时间这个案子还能破。确实如此，孟小云的档案已经在档案柜里静静地躺了很长时间了。但是王觉民却没有忘，当他再次打开卷宗，看到第一重点审查对象的笔录中自己当年的笔录。以及那鲜红的指印，他的心情格外激动。一九九七年，因工作出色，王觉民被任命为刑侦支队技术队副队长。这之后，他的工作压力更重了。不管压力多大，每破获一起案件，他都会不自觉地与孟小云案挂钩。在所有的案件中，他最关注的就是孟小云居住地的案件，因为他凭着这么多年的刑警经历以及积累的经验，他始终坚信。孟晓云案是熟人作案，且凶手依然就在村里，只不过当年大排查时把凶手给漏掉了。二零零一年八月三十一日下午两点左右，小站镇四道沟村突发一起入室杀人案。此时已是技术队大队长的王全民接到报告后，立即带人赶赴现场。现场一片狼藉，死者躺在地上，柜子有撬过的痕迹。从现场遗留的足迹分析。凶手应该在二十到四十岁之间，身高在一米七左右。但经过分析认为，现场系伪造，目的是凶手想转移侦查视线，因此现场并没有多少有价值的线索。但是在勘查中不放过任何蛛丝马迹的王觉民，还是从柜子的下沿成功的提取了一个残缺不全的痕迹。令他想不到的是，就是这枚残缺不全的痕迹。不久之后，将会洗刷掉他十四年的耻辱。虽然现场系伪造，这里就没有什么价值了。那么，凶手在逃跑的路上会不会有发现线索呢？很快，在警犬的帮助下，王觉民在一片倒塌的高粱地里发现了血迹。再往前搜索，王觉民看见了几百米外的孟小云所在的村庄。